0: Por la verdad y por Honduras, comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy, martes 5 de abril de 2022, transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. La Asociación de Medios de Comunicación ha enviado un comunicado. Rechaza, dice, de manera contundente la abusiva y populista iniciativa presentada recientemente en el seno del Congreso Nacional por la diputada Claudia Ramírez en representación del Partido Salvador de Honduras con el fin de imponer a los medios de comunicación privados, la difusión obligatoria de mensajes ordenados por decreto desde este un poder del Estado. Este asomo de conducta de antidemocrática claramente atenta contra la garantía a la libertad de expresión, de prensa y de opinión. Asimismo se constituye en una amenaza a una actividad protegida por la Constitución de la República, y la ley de libre emisión del pensamiento emitida en 1959 al pretender obligar a los medios electrónicos a que se dan espacios gratuitos en una manifiesta intervención a la empresa privada dedicada a la comunicación los medios de comunicación aglutinados en la asociación organización que siempre ha defendido las libertades y que ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los valores democráticos del país. No podemos permitir, dice este comunicado, una disposición de tal naturaleza. Porque no solo es atentatoria a las garantías constitucionales de la libertad. Sino que es una expresión de fuerza impositiva. Que mañana con el mismo ánimo de ganar notoriedad y quedar bien con el recurso ajeno la pueden trasladar a otros sectores para obligar a empresas a que den gratis sus productos o servicios. Esta arbitrariedad se lleva de encuentro la principal causa de bienestar económico, la libertad. Los controles propios de dictaduras de principios del siglo XX no son consecuentes con las aspiraciones y esperanzas de los hondureños que acompañan nuestros medios ya que la prensa sirve de válvula de escape a la sociedad lamentamos, dice este comunicado que legisladores que juegan con lo ajeno y que manipulan para engañar no aprecien ni comprendan el valor de derechos intrínsecos a la persona humana como la libertad de expresión la Constitución de la República salvaguarda esta libertad y significa la función social inigualable e insustituible de los medios de comunicación en el contexto de pesos y contrapesos indispensables para el bien democrático del país. Esta absurda intención de legislar en contra de los medios y su uso en beneficio del bien común, violenta artículos constitucionales, la ley de misión del pensamiento, la declaración americana de derechos y deberes del hombre, la declaración universal de derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos y la declaración de Chapultepec. ¿No les parece que desde el Congreso los legisladores mejor se deberían dedicar por ejemplo, a buscar soluciones para el creciente desempleo Asociación de Medios de Comunicación de Honduras. Ahí déjenmelo, por favor. Estoy de acuerdo con esto. Estoy de acuerdo con el contenido de este comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación.
0: Pero así deben
1: emitir comunicados cuando se violentan procedimientos. Así debió salir un comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación cuando el que está siendo acusado por narcotráfico en el Distrito Sur de Nueva York y que están por llevárselo, el expresidente Juan Orlando Hernández, hacía lo que quería en el país, y la Asociación de Medios de Comunicación callaba. Cuando el expresidente de la República violó la carta magna para la reelección presidencial, algunos dueños de medios de comunicación asintieron y apoyaron eso. Recientemente en el Congreso de la República no se siguió el procedimiento legal para elegir una junta directiva y la Asociación de Medios de Comunicación. Guardó silencio. Ojo, estoy de acuerdo con lo que dicen. Que no pueden permitir que esté el Congreso de elegirle para obligar a los medios de comunicación esto o lo otro de manera gratis. Está bien, porque atenta contra la libertad de, de, de empresa y quizás contra la libertad de expresión. Pero uno se pregunta, ay, ¿por qué en su momento? Uno quisiera escuchar estas posiciones de quienes dirigen la Asociación de Medios de Comunicación centrada también cuando se violentan leyes en contra de la generalidad del pueblo hondureño. Yo no escuché un comunicado de un dueño de medio de comunicación cuando Orlando Hernández se quedó en la presidencia de la república por cuatro años más y eso era ilegal a lo sumo nosotros dijimos que era inconstitucional pero guardaron silencio, ahí nomás tiene recientemente se eligió la junta directiva del Congreso Nacional que dirige Luis Redondo y eso no es legal y entonces la asociación de medios de comunicación debería salir también no a sentir no apoyar, no afirmar es decir, a mí como hondureño me gustaría que las posiciones fueran similares cuando se trate de algunas cosas no solo cuando se busca afectar los intereses hay algunos dueños de medios de comunicación son muy condescendientes con el país y están de acuerdo con la generalidad del hondureño pero hay otros que buscan lo cómodo ¿cuál es lo cómodo? pegarse al, al poder no, es, no, es, no discrepan no objetan no tienen capacidad de discernir todo está bien hecho Han tenido responsabilidad en todo lo que ha pasado en Honduras. Han tenido responsabilidad y quizás nosotros como periodistas también hemos tenido responsabilidad. Pero nunca es tarde para cambiar, hombre, hay que hacer mejor las cosas. Hoy hablaba con un amigo y coincidimos que una buena parte de los hondureños está en deuda con la sociedad. Y necesitamos reivindicarnos con la sociedad. Y en el caso del periodista, la mejor forma de hacerlo es buscando la verdad y comprometerse con el país. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? De estar lo más cerca de la verdad posible. De respecto a la ley, a la constitución de la república. Y pensar en los sagrados intereses de Honduras. Yo estoy seguro que hay mucha gente que comparte el criterio este. Entonces, no se ve bien, no se lee bien, que solo cuando se afectan los intereses, ahí se pegan el Cristo al cielo. Ahí se hablan de la constitución de la república, ahí se hablan de la libertad de expresión, ahí se hablan de la libertad de prensa, la libertad de empresa. Hay que defender eso, ¿de acuerdo? Pero hay que ser parejos, hombre. Ay, no tenemos una prueba, pues, una prueba del, de la junta directiva del Congreso. Y a día le venimos diciendo, ya día le venimos diciendo, hay que normalizar esa junta directiva. No es que estamos en contra de Luis Redondo, pues yo no lo conozco personalmente, ni me interesa el presidente del Congreso, pero sí me interesa, como hondureño y como periodista, el respeto a la ley. Cuando empezamos este programa dijimos con la Constitución en la mano que será nuestra guía y que íbamos a pelear porque se cumpliera la Constitución. Y si los dueños de medios de comunicación sacan un comunicado porque se siente que están violando algunas libertades con la intención de esta muchacha diputada, está bien. Pero yo reclamo a la Asociación de Medios de Comunicación que no solo salgan con esos comunicados cuando están siendo afectados sus intereses. Porque se violan otras leyes o se ha violado la Constitución y debieron salir también con la bandera en alto de respeto a la ley y de respeto a la Constitución. Hay, hay, que hacer, hay que hacer parejo las, las cosas pues para que, para que la gente le interprete bien que la gente lea bien, que analice bien. Si se viola la constitución, no importa a quién favorezca o a quién perjudique. Pero si se viola la constitución, hay que estar en contra de esa violación. No solo cuando se intente violar la libertad de expresión o la libertad de prensa. Miren ustedes, el anterior gobierno aprobó a algunos medios de comunicación que a cambio de propaganda del presidente de la república pagaran deudas que tenían pendientes con el Estado. ¿Y eso cómo se llama? Ese es un privilegio. Ahí no se viola ninguna ley. Ahí se quedaron callados. Algunos. Se quedaron callados porque a lo mejor se pusieron al día con la luz algunos dueños de medios de comunicación con el agua con impuestos aquí, impuestos allá a cambio de la propaganda ni siquiera era publicidad sino que propaganda porque pretendían que también se quedara en la presidencia de la república el exmandatario Juan Orlando Hernández y todos se quedaron callados, no dijeron nada cuando el pueblo acudió masivamente a las urnas el pasado 28 de noviembre y tomaron la decisión de votar en contra del partido de gobierno, en aquel entonces del Partido Nacional, ahí se dieron cuenta los dueños de medios de comunicación que la voluntad del elector no se cambia por arreglos o porque que se apoye una candidatura. Entonces he querido decir esto precisamente porque me parece que el comunicado de la Asociación de Medios de Comunicación Es oportuno, pero yo reclamo que también sean oportunos cuando se trata de violaciones de la Constitución de la República que tiene que ver con otros sectores. Y les pongo un ejemplo, el procedimiento que se utilizó para que se eligiera la Junta Directiva que encabeza Don Luis Redondo no es el procedimiento establecido, consecuentemente es ilegal que ahora goza del respaldo de la mayoría de los diputados, ahí está bien. Entonces arreglen esa cosa. Debe haber una manera, debe haber una forma. Debe haber una forma. Los políticos entienden de eso. Los abogados entienden de eso. Un acuerdo se me ocurre entre todos los que integran el Congreso, supere esa cosa. Si no la van a hacer más largo, la van a hacer más largo. Y como dicen algunos, hasta se pueden oponer, exponer perdón, a demandas que fácilmente les van a ganar, porque todo lo que está aprobando el Congreso carece de legalidad por el procedimiento que se utilizó para elegir la Junta Directiva de Luis Redondo. Fíjense que hubiese sido más legal la de Jorge Calix, porque ahí utilizaron el procedimiento que establece nuestra ley. Lástima que el secretario de Gobernación, Leonel Ayala, pensó como nacionalista y no como funcionario que, que debió cumplir con la ley, seguir el procedimiento. Nada perdía él que le diera participación a los demás que querían presentar también su su planía y lo hubiese sometido ahí a, a, a votación. Bien hubiese ganado. Pero no sé si lo hicieron con propósito también, porque el problema del Partido Nacional, que cuando pierde el poder, busca enredar el poder de otro. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita en el, en, en el país. verdad Los nacionalistas están bombardeando al partido de gobierno Quisieron dejarlos atados. Si no seguimos nosotros, no debe seguir nadie. Pareciese que así dicen. Entonces se han encontrado los, los miembros del partido Libertad y Refundación y el otro partido, el de los 10 diputados, correcto, partido Salvador de Honduras, con, con un montón de desaciertos que cometieron irregularidades en la administración anterior. Y está bien, hay que cuestionar eso y hay que decirlo. Pero. Va a llegar un momento dado que, que tienen que buscar cómo enderezar ese barco porque ya, ya estarle echando culpa a aquellos delincuentes, a aquellos narcos, a aquellos que, que convirtieron el país en un narcoestado, ya lo dijeron, ya está se está procediendo contra uno de ellos. Que hay que, 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 que meterlos a todos los que tienen responsabilidad. Si hay que llevar a todos los nacionalistas allá a, 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 al Distrito Sur de Nueva York, hay que hacerlo pero deben de trabajar también. Ponerse a hacer el trabajo. Yo escucho y veo a muchos funcionarios que parece que el trabajo de él, oigan lo que voy a decir, el funcionario puede ser ministro, viceministro, gerente, director o qué sé yo. Se le ha olvidado que es funcionario de todos los hondureños. Y entonces, Parece que el trabajo cree que lo cumple solo estar escribiendo en su, en su página, en la red social, en su Twitter, en su Facebook. Y ahí. Entonces él se da por complacido y se da porque cumplió su función el funcionario o la funcionaria escribiendo en las redes sociales porque se acostumbró antes de la elección que esa era la vida que tenía de comunicación. Y que por ahí se convocaban, por ahí se movilizaban. Y que por ahí ganaron, póngale así. Pero hubo un montón de gente que no forma parte del Partido Libertad y Refundación que acudió a las urnas y fueron a votar contra el Partido Nacional, contra el narcotráfico, contra la corrupción, contra la reelección. ¿O no es cierto? Si estoy equivocado, díganme. Los que siguen ahí están ahorita siguiendo la transmisión en Facebook, en Honduras o en cualquier parte del mundo, díganme si estoy equivocado. Que, ¿Que va poco tiempo? Va poco tiempo, es cierto. ¿Que solo van dos meses? Que van dos meses. Es cierto. Pero. Pero. Debemos sentir nosotros. Que se quiere mejorar. Y que el funcionario que llega. No solo llega por cobrar el salario. Sino porque. Porque la meritocracia le permite ocupar ese cargo y va a demostrar que puede hacer mejor las cosas que los que estaban me preocupa que muy temprano están politizado una vez más el país ahí escucho los cachurecos que parece que, que entre más critican a los que van llegando creen que se van a salvar de las vinculaciones que les hacen a nivel nacional e internacional por narcotráfico por los actos de corrupción lo hacen mal. Lo hacen mal. Deben de darle a la administración de doña Mara el suficiente tiempo. Hombre. Tiempo para quizás un informe. Tiempo para reparar lo malo que está. Se supone que ya no va a haber corrupción. Que no van a haber negocios oscuros. Si quieren que ya no van a haber Hermes, pues vaya. Como les encanta, es que hay unos que pasan peleando conmigo ahí en las redes Por eso de los sermes. Y a mí me gusta hablar de esas cosas porque si hay algo que tengo es que no soy ladrón, ni sinvergüenza, ni corrupto. Y en Honduras nos conocemos todos. En Honduras nos conocemos todos. Así que resumimos, señores de la Asociación de Medios de Comunicación. Estamos como ustedes cuando se trata de defender la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de empresa. Totalmente de acuerdo. Pero hay que acordarnos también cuando se viola la constitución de la república y se afectan intereses de la mayoría. También es necesario que se levante una bandera ahí. También es necesario que se levante una bandera A veces me pica la lengua por decir unas cosas, pero digo yo. En su momento va. En su momento va a salir. En su momento va a salir. Van a salir cosas. Van a salir cosas. Hay mucha gente que cree que, que la sacudida ya pasó. No. Deben venir más capturas, más detenciones. Porque no solo el expresidente Juan Orlando Hernández es narco. No solo es, él es lepero, pícaro, sinvergüenza, corrupto, ladrón. No, no solo él. Hay otros. Otros que metió a él y otros que lo metieron a él. Así de sencillo, hombre. Si la gente no es babosa, no es hija de vieja dunda, la gente se da cuenta. ¿Cómo es que opera la cosa? ¿O es que creyeron ustedes que cuando cerraron el Banco Continental desapareció el lavado de activos? ¿O el narcotráfico? No. Eso va a ser difícil de erradicarlo, pero hay que ir poco a poco. Y que se vea que los gobiernos, que los funcionarios... No están implicados ni metidos en esa papada. Así, así sin así sencillamente debe ser. Si un funcionario es honrado suficiente, ¿cuál es el salario que gana? hombre, Y va a demostrar que va a hacer bien las cosas. Pero cuando ya escucho a un funcionario que le dicen que hay que buscar mecanismos para producir agua en Honduras... Mejorar las reservas de agua que tenemos, para almacenar el agua que tenemos, para eh, construir represas. Y se ve que está que no, no tiene posibilidad de hacerlo, o que no puede hacer, o no tiene respuesta. Que la corrupción del Partido Nacional, eso ya lo sabemos, hombre, y por eso, porque los, lo, lo sacaron de, de, del gobierno. Por la corrupción, por la reelección y por el narcotráfico eso ya se sabe entonces ya cuando un funcionario está dirigiendo en un cargo cuando un ministro un viceministro le preguntan algo y sale con esa respuesta es que no sabe y no está preparado para ir ahí el tiempo va corriendo a medida que va corriendo el tiempo son menos días de gobierno No hay que perder tiempo porque después quieren salir. Después quieren salir con que el tiempo de cuatro años es insuficiente. Mire, si el Partido Libertad y Refundación, ¿cuántos años tiene? ¿Desde cuándo viene luchando? Va 12 años después. 13 años después. Se le dio la oportunidad, entonces a estas alturas deben saber lo que van a hacer. Pero que se le pregunte a un funcionario qué se está haciendo en política alimentaria o qué se está haciendo en el campo ante la escasez de, de, del régimen de la lluvia, verdad que no funciona. ¿Qué se está haciendo? Y empieza a decir que los nacionalistas se robaron el dinero, que aquellos eran corruptos, que no dejaron nada. Eso ya lo sabemos. Entonces, cuando yo escucho a un funcionario así, llego a la conclusión y digo, este no sabe nada. Este, este es un chambero más. Este es un hombre que, que quería ser empleado ahí. Le dieron la oportunidad, entonces ya está. Y, y él cree que justifica el salario. Seguir criticando, seguir criticando, descalificando a la gente. Descalificando a los partidos. mire ese partido nacional se descalificó solo. Le va a costar a ese partido de la estrella solitaria levantarse. Porque en la historia, nunca en la historia... Si había prestado un partido para llevar a un lépero a la presidencia de la república. ¿Sí o no? Un narcotraficante. Una persona que se disfrazó, hombre. De presidente para estar ahí. Es una pena, pero hay que decirlo. Y lo dijimos siempre. Lo dijimos siempre. No lo dijimos, o no lo decimos desde ahora. Porque hay gente también que, que gente que, que, como decía mi abuelo, es babosa. Dice. Ah, ahora sí lo dice ese, ese. No, hombre, yo siempre lo he dicho. Que ustedes no escuchaban, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y ya no es culpa mía. Les voy a contar una experiencia. Cuando aprobaron la sala de lo constitucional, yo estaba en aquel medio y, y parecía papo yo solo diciendo, miren, el Congreso no debe delegar esa responsabilidad de interpretar las leyes, hombre se van a arrepentir de esa sala de lo constitucional nadie dijo nada porque avisorábamos que habían proyecciones que esa sala de lo constitucional iba a ser lo que iba a ser cuando se fue a consultar sobre la reelección ¿se acuerdan que don Juan Orlando cambió la sala de lo constitucional y puso sus incondicionales? ¿ah? ¿Se acuerdan? Verdad? Bueno, nosotros advertimos eso, pues no nos pararon bola. Nosotros criticamos la reelección en su momento. Nos pararon la cara algunos dueños de medios de comunicación, nos pararon la cara. Que no había que apoyar a narrarla, ¿Verdad? Y tanta historia que contar del 2017. ¿verdad? En su momento vamos a ir hablando. Por ahora, como ciudadano, yo pido a los funcionarios que se acuerden que son un millón votos que no son todos de libre. Y los funcionarios, si su partido les dio la oportunidad de votar, les dio la oportunidad de estar en los cargos, es para que hagan diferencia no es para que vayan a hacer lo mismo porque criticábamos en su momento todos esos programas sociales 17 programas sociales por donde lavaban dinero los narcos y el partido nacional que solo tenían activistas del partido de gobierno lo criticábamos entonces no vayan a hacer lo mismo hombre no vayan a hacer lo mismo. ¿Qué necesita la administración? Crear oportunidades de trabajo. Hay que buscar. Y no solo para los de libre. No solo para los de libre. Miren ustedes ese montón de gente de salud pública. es una grosería la que hacen con esos trabajadores. Deben darle la oportunidad de su nombramiento, de su salario del apoyo, porque esa gente se la ha rifado. Pero pareciese pareciese que hay mandos intermedios ahí. O yo no sé si el ministro también. Pero el ministro no es malo, hombre. El ministro es que es viejito viejito, ¿cómo decir? ¿Cómo dicen ahí, producción? Viejito viejito chinche que se arrecha con nada. Será por la edad, pero. Yo cuando tenga la edad del ministro, yo espero no estar en cargo andar ahí trabajando porque sin ministro se la lleva de arrecho pero tiene una cualidad, es honrado es honrado el ministro Mateo o Mateo, como quiera llamarlo entonces, hay que aprovechar esa honradez hay que aprovechar esa honradez pero para bien, ¿saben cuál es el problema? que ahí hay mafias, hombre ahí se encuentra con sindicatos, se encuentra con esto, se encuentra con lo otro y cada quien quiere jalar para, agua para su molina. Denle empleo, denle trabajo a la gente, hombre. Denle trabajo a la gente para mejorar el país. Vamos a separar un, unos instantes aquí en Críticas con Café y luego vamos a seguir con ustedes. Seguimos, señoras y señores. En Críticas con Café, Honduras ratifica su solicitud de ingresos al Grupo de las Naciones Unidas para la protección de las personas LGBTI. Como parte de la agenda de la presidenta Xiomara Castro y el compromiso del secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Eduardo Enrique Reina, Honduras como nación reitera su fehaciente interés de ingresar al Grupo de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de personas miembros de la comunidad LGBTI. Aunque la Organización de las Naciones Unidas ha hecho llamados para despenalizar la homosexualidad, las relaciones de mutuo acuerdo entre adultos del mismo sexo todavía siguen siendo catalogadas como delito en 70 países, lo que constituye una violación de los principios de equidad y no discriminación. En el país, diversas organizaciones consideran que se tienen avances en la implementación de la política pública donde las distintas entidades y gobiernos deben trabajar articuladamente. Las autoridades hondureñas son conscientes de que la comunidad letbico, gay, bisexual, transexual es un grupo en situación de vulnerabilidad en diferentes aspectos. Por ello, dirigen sus esfuerzos de incluir a este sector dentro de la política pública para promover la seguridad combatir la violencia la discriminación y dirigir más acciones como la solicitud de ser reconocido dentro del grupo de la ONU a propósito eh, hemos establecido comunicación con Eric Vidal Martínez el ex coordinador del movimiento de diversidad en resistencia, primero Eric, gracias porque aceptó esta comunicación de con café, y luego le consulto qué significado tiene para ustedes el hecho que el gobierno de la república haya ratificado la solicitud de ingreso al grupo de las Naciones Unidas para la protección de las personas de la comunidad. LGBTI gracias por estar con nosotros Eric. buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes muchas gracias por la invitación a este programa eh, de hecho eh, la comunidad LGTBI celebra una coherencia en materia de derechos humanos que está teniendo el gobierno de Somara Castro entendiéndose de que desde su plan de gobierno eh, la presidenta eh, mencionó en sus propuestas el hecho de poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad LGTBI como grupo vulnerable que ha estado desatendido a través de más de una década y que, de hecho, eh, recibimos el impacto de lo que fue un golpe de Estado político-militar en el país, ¿verdad? Eh, la incorporación de, de o la petición que hace Honduras de incorporarse, como les decía, es una cuestión coherente tanto a nivel de gobierno, pero Adicionalmente, eh, también responde a una sentencia que Honduras recibió el año anterior por un caso de una mujer transexual asesinada en el marco del golpe de Estado. Exactamente el 28 de junio, Vicky Hernández eh, fue una mujer transexual que fue víctima, de, fue la primera víctima del golpe de Estado de hecho y fue la primera víctima de la comunidad LGTBI en recibir una violación sistemática a sus derechos desde el derecho a la vida hasta eh, después de la muerte incluso, ella no pudo recibir una autopsia, eh, no hubo investigación, y a raíz de ello es que el Estado de Honduras fue sancionado el año anterior, se emitió la sentencia que tiene seis reparaciones, entre esas reparaciones van hacia lo que es la, fa la familia, hay uh -huh. una reparación justamente para crear una beca de estudio para personas transexuales, Aparte, eh, habla sobre el tema de que el Estado de Honduras debe, debe de crear un instrumento para garantizar eh, la identidad de género y esto trastoca también, nos, vamos a ver, trastocamos el sistema educativo, pero también trastoca todo lo que es la documentación a nivel nacional para el reconocimiento de las personas transsexuales Entonces, eh, realmente la comunidad, como les menciono, aplaudimos justamente este, este hecho que a nivel internacional se, se está llevando a cabo y que no descartamos justamente algunos cambios en la política pública a nivel a, aquí en la parte nacional.
1: ¿En qué momento la comunidad LGBTI va a sentir el impacto de esa ratificación de la solicitud que ha hecho el gobierno de Honduras?
0: Bien, eh, esto como son procesos, ¿verdad? Eh, los procesos en materia digamos, de la legislación internacional, eh, nuestra legislación hondureña no está exenta ¿verdad? De, de, la, de la que es la legislación internacional. Entonces, esto es, es, está, se ha diseñado a nivel gradual. Eh, primero, Honduras, recordemos de que tenemos algunos mecanismos internos desde la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos. Esto fue justamente por las preocupaciones a las violaciones de, que se generaron por más de una década, eh, Honduras, aparte, en sus reportes o informes, tiene que eh, estar dando el avance específico en grupo vulnerable Entonces, en uh -huh. la comunidad LGTBI, lo que son los temas de violencia, eh, discriminación, estigma, eh, en la aplicación de la norma internacional, eh, estimamos que no pueden pasar más de tres meses cuando ya haya en su conjunto eh, estipulado los equipos de trabajo que se hacen en, en el sistema de Naciones Unidas y que estos entrarían en vigencia prácticamente, eh, esperamos, como en los meses de junio-julio para poder eh, venir y empezar a hacer otro tipo de cambios. Y como le digo, esto también abona a lo que es una sentencia específica y a la agenda eh, que los colectivos LGTB han presentado al actual gobierno.
1: Ahora, Eric, dígame una cosa. ¿En qué administración es que más se les han respetado los derechos a la comunidad? ¿O en qué administración es donde más se ha violado los derechos de la comunidad LGBTI?
0: Okay. Mire, para hacerle un recorrido histórico, realmente en la institucionalidad nunca ha existido un respeto como bien irrestricto o incondicional a los derechos LGBTI. Eh, eh, lo más que nos aproximábamos fue en el gobierno del presidente Zelaya en donde eh, antes del golpe de estado ya habían acercamientos con los colectivos LGTBI de hecho eh, se respetaron en alguna medida las personerías jurídicas que se, se emitieron en el año 2002 pero eh, en ese gobierno que era un gobierno eh, nacionalista de hecho eh, si se, se trastocó la Constitución de la República donde comenzó prácticamente la violación sistemática de derechos humanos uh -huh. al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo quiero aclarar acá de que la prohibición del matrimonio a nivel jurídico es una aberración constitucional porque no puede generarse desde una Constitución de la República una clase, eh, dos clases de ciudadanía unos que tengan derecho y los otros que no tengan derecho, la Constitución siempre tiene que ir armonizada a considerar un eh, principio en materia de derechos humanos, que es la igualdad, y desde la prohibición no éramos iguales en la Constitución de la República. Posterior a ello, pues eh, recibimos el embate del golpe de Estado, y quiero aquí mencionarle que antes del 2009 se habían documentado a nivel del Ministerio Público solamente 20 asesinatos en más de 20 años, es decir, como uno por año. Pero sucede el golpe de Estado y en los primeros seis meses del gobierno de facto de Micheletti hubieron alrededor de 32 asesinatos de miembros de la comunidad LGTBI. En seis meses se
1: superó el número de víctimas lo, de los 20 años.
0: De los 20 años, correcto. Sí. Entonces, desde ahí empezó a, a exigirse mayor investigación porque en la parte de hipótesis puede ser de que el Ministerio Público, las entidades de justicia no investigaban eh, los asesinatos de la comunidad LGTBI y eh, nos metían como en los delitos comunes. Posteriormente a ello, del, golpe, del gobierno de facto, se empieza a instalar el gobierno nacionalista y sin embargo, a, es a través de la Secretaría de Derechos Humanos, cuando nace en el año 2012, eh, a través de la abogada Pineda, que se toman algunas medidas para poder eh, eh, digamos, abordar a nivel de gobierno. No puedo decir de que no hubieron avances o algunas políticas públicas que uh -huh. sí se generaron, pero eh, ustedes eh, aquí nosotros sabemos que una cosa es lo que aguanta el papel y otra cosa es la práctica. A eso, iba,
1: a sí. eso le iba a preguntar en el complemento de la realidad que es la práctica. Uh -huh. ¿siente, ¿Cómo siente la comunidad lo, lo, los, eh, los pasos que se dan institucionales si estos van encaminados realmente a, a, a protegerle las vidas, a darle sus derechos, sienten ustedes, y tengo que preguntarle así, porque esto es el programa, sienten ustedes que, que en esta administración les van a dar esos derechos que han estado peleando en los últimos 20 o 25 años?
0: Sí, mire, en la práctica, los últimos, en la última década de esta narcodictadura, nosotros como parte de la comunidad LGTBI, vimos de que hubo una digamos verbalización de avances, pero no, en la práctica no habían hechos contundentes, ¿verdad? más bien en retroceso en uh -huh. materia de derechos humanos, en donde poderes fácticos como eh, las iglesias evangélicas se apoderaron incluso en la toma de decisiones políticas y que eso limitó no solamente el avance de derechos del LGTBI, sino que el derecho de otros grupos como las mujeres de juventudes y de grupos indígenas, por, por ponerle un ejemplo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué garantías nosotros tenemos? Primero, es que la razón de ser del Partido Libertad y Refundación es un partido de inclusión en el cual eh, cuenta, es el único partido a nivel de Latinoamérica que reconoce a, a sus, en sus estatutos el eh, tener una secretaría LGTBI. Entonces, eh, desde ahí, el gobierno de Xiomara Castro-Zelaya, en su propuesta de gobierno, se planteó seis puntos específicos y es abordar los temas relacionados a los derechos humanos, ya sea en violencia, en atención a víctimas, eh, al tema de discriminación a, y a mejorar otro tipo de condiciones las cuales son causales del de estigma de discriminación. Recientemente hemos eh, tomado muy a bien este, este pronunciamiento por parte de Relaciones Exteriores, eh, como les explicaba anteriormente. Primero, necesitamos abordar las relaciones internacionales para ir armonizando la, la eh, lo que es la normativa nacional. Uh -huh. En la normativa nacional ya tenemos por lo menos una sentencia eh, que puede garantizar a largo plazo y que nos va a llevar tiempo. Eh, tenemos otro instrumento también que es a nivel regional y es la opinión consultiva 2417 de Costa Rica, la cual eh, dictaminó lo que es la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del matrimonio igualitario. ¿De qué garantías tenemos? voy a partir y voy a ser franco, no tenemos ninguna hasta que no, en la praxis o en la práctica podamos ver cómo lo que está empezando a suceder desde el gobierno de Xiomara. Lo eh, que me está
1: diciendo usted Erick es que eh, en, en el papel en el papel se ve una cosa y en la práctica se ve otra, pero tomando en sí cuenta tomando en cuenta que los estatutos del Partido Libertad y Refundación hoy hecho gobierno establece esa relación de inclusión con la comunidad. ¿Ustedes creen, tienen esperanzas que esta administración les va a aprobar el matrimonio igualitario?
0: De hecho, son parte de los compromisos asumidos eh, a nivel de partido y a nivel de la presidencia. Pero también, antes de hablar de matrimonio igualitario, Hemos sido como muy consecuentes con eh, la presidenta eh, cuando fue candidata y es entender de que no podemos hablar directamente de matrimonio igualitario si no empezamos a cambiar eh, la cultura que tenemos de odio las hondureñas y hondureñas. ¿La identidad de, de hacer, género primero? Primero garantizar la identidad de género. Eso es muy importante porque eso va a poder ayudar a la población transexual que dentro de los colectivos, porque estamos los, las personas gays, las mujeres lesbianas, uh -huh. las personas bisexuales, las personas transsexuales o transgéneras, perdón, pero eh, las transgéneras son las que más violencia reciben de la sociedad hondureña, por lo que ellas representan. Antes nosotros las llama, llamábamos travestis en la cultura hondureña, pero en sí estas personas son las que más eh, violencia reciben por la forma en que son eh, tratadas, excluidas, y eh, de hecho, hasta asesinada, ¿verdad? Entonces, eh, respondiendo concretamente a la pregunta, las esperanzas sí las tenemos. De hecho, los diálogos no se han cerrado. Hemos tenido mayor diálogo con el actual gobierno que en una década Ajá. en materia de derechos humanos de la comunidad LGTBI y no para una instrumentalización. Ejemplo de ello está a través de ese comunicado y más adelante van a venir otro tipo de situaciones eh, a nivel desde este, la institucionalidad que va a permitir por lo menos ratificar lo que yo le estoy comentando de que sí van a haber avances y cambios eh, en beneficio de la comunidad del Este vivo.
1: ¿Y sienten ustedes que la, la, la sociedad como tal los acepta más ahora que en el reciente pasado? Y aprovecho también para preguntarle, ¿la violencia contra la comunidad ha bajado? ¿Se han re registrado muertos en los últimos meses?
0: Ok. Mire, la cultura, primero, la cultura nosotros la vamos a poder cambiar a través de educación. Por eso es el tema importante de que el sistema educativo de Honduras sea reformado a todo nivel, no solamente por la comunidad LGTBI, sino que necesitamos una reestructuración del sistema educativo para poder avanzar en muchas agendas que uh -huh. han estado pendientes de desarrollo. Lo segundo tiene que ver con que, eh, primero, el tema de los asesinatos Después de, de este gobierno de facto que le mencioné que sucedió en el año 2009, es este, empezó a establecer como una norma, en Honduras asesinan al año aproximadamente entre eh, 24 a cerca de 42 personas, los años más violentos que Honduras ha tenido en comunidad LGTBI fue el año 2012, fue el año 2017, y de hecho, eh, este año nosotros empezamos con una ola violenta de asesinatos justamente en la transición. Entendemos, y que es bien difícil como comprobarlo, ¿va? pero entendemos la influencia de los poderes fácticos en donde eh, pueden generar o, o replican lo que es el tema del odio hacia la comunidad. Pero le voy a ser muy sincero, eh, la vida me ha dado, como persona homosexual y como parte de la comunidad activista en materia de derechos humanos, poder llegar a muchas voces eh, de juventudes, de madres, de familia, de conocer un poco la opinión, ¿verdad?, de que, que tienen hacia la comunidad LGTBI. Y de, los poderes fácticos nos hacen creer que a nosotros nos odia la sociedad. Y realmente encontramos otro tipo de realidades, otro tipo de generación, de hecho, las generaciones han cambiado. Tenemos mucha generación juvenil de que al menos tienen familiares o amistades LGTBI y hay un poco más de respeto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con, con esto? Que nosotros tenemos que difundirlo de, de, de forma mayor para que la sociedad hondureña vaya disminuyendo. No digo que podemos erradicarlo, porque no lo vamos a poder erradicar, pero sí podemos disminuir el impacto. Y la única forma de poderlo disminuir es responsabilizando a la institucionalidad y poder hacer cambios estructurales dentro de la política pública.
1: Finalmente, ¿Qué le pide a las actuales autoridades y a la sociedad en condición de miembro del de movimiento de diversidad en resistencia?
0: Sí, no, las peticiones son básicamente en que hay puntos muy específicos. Tuvimos un ejercicio de agendas eh, en lo que fue Movimientos Sociales, las propuestas de diferentes colectivos a nivel nacional. Esas propuestas fueron hechas para poder viabilizar los compromisos de la presidencia eh, obviamente los funcionarios públicos dejan de ser ciudadanos y ciudadanas, incluso hasta en las creencias religiosas, porque eh, Honduras es un estado laico en base a ello, y realmente tiene que eh, los funcionarios tiene que reconocer que su deber es legislar a favor de cualquier persona, en cualquier condición en que se, se encuentre. Entonces, prácticamente las peticiones rondan en que lo que se han comprometido a través de un plan de gobierno y que está a través de esas propuestas entregadas, entre enero y febrero que puedan ser viabilizadas en hechos reales y concretos.
1: Eric, gracias por aceptar esta comunicación
0: gracias a ustedes por invitarme, muy El, amable
1: Eric Martínez, coordinador del movimiento de diversidad y existencia, con nosotros aquí en Críticas con Café son seres humanos son personas y hay que aceptarlas como tal ellos tienen valor de salir a hablar en representación de la comunidad del épico gay, transexual o transgénero. Pero hay otros que están escondidos. Hay otros que están escondidos. Es que como vivimos en una cultura machista, y la cultura machista no solo es discriminar, aislar a las personas que fueron parte de esa comunidad sino también la terminología que se usa miren ustedes el presidente del de Salvador Nayib Bukele Nayib Bukele le ha dicho a los mareros y pandilleros que, que, que ni comida van a tener allá, ni arroz van a tener allá. escuchen ustedes lo que dice el presidente que, que ha iniciado una frontal lucha contra maras y pandillas en El Salvador. A saber cuántos de esos leperos van a venir a dar aquí. Y no sabemos si aquí se están poniendo, como dicen los muchachos, las pilas. Esto es lo que decía Nayib Bukele. A ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. A ver, le damos salida a los sonidos. No. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Y recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, sino que están también los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días. Después Después van a estar la ustedes la... cuando los arrestemos y los llevemos ahí. Y ahí no van a tener comida tampoco. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar.
0: Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dos tiempos, claro, y sin
1: pollo. Ese es Nayib Bukele, el presidente del de Salvador. No anda con papada, como decimos nosotros. Allá tiene de correr a un montón de gente en El Salvador. ¿Y que es la lógica? Es que si en Estados Unidos consideran a maras y pandillas como terroristas estos gobiernos también deberían de darle de calificativo pero no, lo más fácil fue aliarse con ellos policías, militares políticos para los narcos era el brazo armado a las maras y pandillas y para los políticos para algunos políticos son, son como como activistas quienes tienen clavos son estos de la ley del seguro social. ¿Se acuerdan ustedes que el paisano Salinas, Roberto Carlos Salinas, junto con, con aquel que fue ministro de, hijo del ministro de salud? Armaron un, un Tamagasa a don Juan Orlando Hernández y le hicieron un sistema de protección social ahí, que le aumentaron eh, la, los, las aportaciones a esto, las aportaciones al otro, y la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, declaró inconstitucional por razón de contenido y forma el decreto ese del 2015, contentivo de la ley marco del sistema de protección social por atentar contra el sistema unitario de seguridad social del país. Y eso lo hacían en, en, en una institución bancaria. Ahí se reunían. ¿A los ponía a hacer las cosas? Eran mandaderos y hacían a pie juntillas. Yo recuerdo que este Roberto Carlos Salinas... Era, bueno, estuvo ahí en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Pero que yo recuerde, estuvo varios años ahí y nunca lo escuché hablando de representación de la comisión. Parece que a él lo mandaban a hacer otros mandados. Y se metió de lleno con este otro que les digo, yo se me escapa el nombre, que trabaja en un banco ahí hacer esas cosas, todo por ver cómo sacaban provecho de los dineros. Estos fueron los mismos que metieron al, al expresidente Juan Orlando. No fue que lo metieron, él también lo metió a esos desastres administrativos del uso de los recursos de las instituciones de previsión. Ahí también tiene que haber, tiene que haber una, una salida por parte de las actuales autoridades tampoco dejar tampoco dejar que las decisiones, las determinaciones las tomen los, los dirigentes ministeriales, porque está demostrado que estos no tienen capacidad administrativa para, para estar al frente de del de imprema por, por ejemplo si ese imprema no llegan unos actuarios esto estuviera quebrada el imprema Ahora como, como la ven que está, está fortalecida financieramente o económicamente, entonces le cayó el gobierno anterior. Y empezaron a sacar recursos ahí para meter allá en el, en el aeropuerto aquel. Y todos callaban ahí, ¿ver? todos callaban. Los maestros callaban. Si, si la UEL empezaron a hacer ya cuando, cuando, había, cuando había ganado el, el nuevo gobierno. Nuevo gobierno saludamos a quienes están conectados en en Facebook Live ah correcto hay otra otra información que que quiero compartir con ustedes y es que hay un comunicado que que sale de casa de gobierno pero que dice que el ministro de salud Ordena respetar acuerdos de personal de primera línea y anuncia construcción de cinco hospitales. Construcción de cinco hospitales. No hay una escoba política. Si la gente estaba en primera línea, tal y como lo establecen, los 10 ítems que pusieron en el decreto legislativo, se les va a dar el nombramiento independientemente del partido que sea. Si no son de primera línea, independientemente del partido que sea, también va para afuera, ha dicho el, el señor Matías Y ha advertido que los funcionarios de salud que no acaten las indicaciones tendrán que asumir consecuencias, pues las órdenes no son para entenderlas, sino para cumplirlas. Deben de estar despidiendo a las personas que sí estaban en primera línea y que sí eran empleados directos de la Secretaría de Salud. Esa gente se queda nombrada si era de primera línea, dijo el ministro. Pero este ministro parece que no le paran bola ahí, hombre. Como un jefe de recursos humanos va a estar despidiendo sin la autorización de él. Ya debería de meter un, un, una circular, un comunicado, un acuerdo ahí en consejo de Ministros que ningún empleado de salud pública va a ser despedido si no es con el visto bueno del ministro y paren esa papada porque parece que le están dando circo a la gente el ministro dice una cosa y allá los empleados con lágrimas en sus ojos con deudas en las pulperías, en las escuelas y el comunicado de despido es una grosería deben hacer eso nadie de los trabajadores de la salud que son de primera línea que entregaron a, se entregaron con alma, vida y corazón que perdieron familiares por estar ahí atendiendo pacientes con COVID que contagiaron a sus mamás a sus papás, a sus hijos a sus familiares nadie de estos debe ser despedido si no va con la rúbrica del ministro. Aquí no estamos para jugar que el ministro, el ministro está diciendo, no despidan a la gente, hombre, los que están en primera línea. Debería despedir en Consejo Ministro un CP, un PCM que nadie de salud pública va a ser despedido si no lleva el visto bueno del ministro. Y se termina la fregadera que tienen jefes de personal, no se sabe si se los puso Salvador Narrala. O los puso el propio ministro y están hablando dos lenguajes. Uno para los medios de comunicación y otro para despedir a los trabajadores. Aquí me dicen que ya terminamos el programa. Que llegamos a las seis de la tarde ya. Ni modo. Tenemos que irnos también. Gracias a ustedes que nos siguen por el Facebook Live. A los que escuchan el podcast de Diario La Tribuna. A los que siguen por YouTube. Gracias. Y muy pronto, si Dios así lo permite. ¿verdad? Estaremos en LTV. Televisión Nacional e Internacional. Con tres tiburones más. <ríe> no me diga sí me dijo. Sí. Vamos a interactuar más. Porque... Habrá más espacio, más apoyo técnico y más recursos humanos. Así es como lo vi. Señoras y señores, los invitamos para que mañana a las 5 de la tarde nos sintonicen por el Facebook Live y sigan las redes sociales. Críticas con café, de lunes a viernes. Por hoy nos vamos. Buenas tardes, buenas noches y buenos días.